0: Över den sista sidan av Lennart Sjögrens nyaste diktsamling, De andra trädgårdarna, löper en imponerande lista med tidigare verk med start i debuten Håll portarna öppna från 1958. Det är svårt att inte tappa fokus och börja läsa författarskapets längd som en nästan överskuggande del av den nya boken när det gäller en poet som var i verksam så länge och upplevt sina formativa år i en annan samtid. En hastig blick på den reception de senaste verken fått ger vid handen att kritikerna kretsat osaligt och hungrigt kring just författarskapets sträckning i tid. Min lätt olustiga inställning till detta blyga hummande kring vad som är i tiden och vad som må hända faller utanför förflyktigas när jag på allvar börjar läsa den nya samlingen. Tiden är inte bara en yttre omständighet, en vag kontext inser att de andra trädgårdena tematiserar tiden och att den plats i tiden som diktjaget talar ur är ett av hela författarskapets mest brännande teman. Michel Ekman har i sin essäsamling Harens almanacka skrivit en hel essä om sjögräns benägenhet att placera sin röst utanför tiden. I Ekmans läsning blir tiden den port som medger en dispens från en yttervärld som präglas av en illusionslöshet som gränsar till determinism. Det är en vacker läsning. Men mina egna läsarfrågor griper jag mer efter den plats som omslutar jag är efter att sprunget ut ur nu är väl ett taget. Kökrens dikta lämnar ofta realismens nu, men till vilken plats förflyttas vi riktigt? Det är just detta rum, detta bortom, som jag tror att de andra trädgårdarna bekymrar. Ofta skrivs den nya platsen ihop med döden, och lika ofta beskrivs den som en kropp, upplösningens, förlustens, men också transcendensens diktkropp. Jag citerar ur långdikten som inleder samlingen. De andra trädgårdarna de övergivna som inte frågar om lov att få finnas de finns där ändå och bjuder in till sig allt som lever och som är dött. Här är en bra plats att stanna vid en stund för de resande innan de ger sig vidare. Här är inte mycket kvar av det som varit i fråga om lysande marschallar och de gäster som kommer hit i ett annat ärende än festens. Hit kom de döda på sin snabba färd genom olika världar. De tar in lukterna, stanna till en stund, smakar innan de skyndar vidare. Och flyttfåglarna som hembandt röd sig genom natten söker en stund i det avlövade. finnade de söker i den stora kroppens skrymslen på samma plats där de döda nyss gick förbi, därav den mörka glansen i deras ögon. Först när glömskan kommit för att inta sin plats och död och liv fått nya betydelser börjar ett annorlunda spirande, det svagt gyllene som föregår nermultnandet. Dikten uppvaktar sitt här, ringar in sina trädgårdar, trävar sig fram genom den stora kroppens skrymslen. Döden gör platsen bördig, men också till en undantagsplats utanför det egna livet. Trädgårdens domesticerade natur är inte viktiga, utan förskjutningen står i fokus. Vissa dikter sjunger fram kärr med bråddjup på dödslängtan som man kan lockas att gå ner sig i, medan det andra gånger kan handla om förflutenhetens arkaiska gryningslandskap. Fåglarna rör sig ofta mellan nu och de här platserna, men också minnen, spridda skratt, rösta, föremål och tidningsartiklar glida genom tidsmembranen. De andra trädgårdarnas här... Påminner om den ord som utgör fristad bortom tiden för karaktärerna i ett av Sjögrens mest omskrivna verk, den magnifika långdikten Fågeljägarna från 1997. I Fågeljägarna sprickar isen när jägarna ligger ute och vaktar på ejdra för en häckningstid. Naturen öppnar sig genom sprickan och inlämnar jägarna i sitt organiska liv som är döden. Diktens människor betraktar båten som glider ut någon räckhåll utan att kunna ta till sig insikten att hemmets trygga vardaglighet inte kommer att välkomna dem till kvällen. Att de ska lösas upp, förlora sin personlighet bli ett med naturen. Katastrofen beskrivs i sin oundviklighet ur ett här som är bortom döden. Det är jägarna själva som beskriver förloppet, men när beskrivningen välkommer i kapp dödsögonblicket försvinner de in i naturens liv. Deras röster blir en del av naturens ljud, som slutar vara likgiltiga och istället blir laddade. Själva dikten tar över deras röster, låta vågorna och vinden bära mening, låta naturen bli besjälad genom sin kannibalism. Det är ett fantastiskt verk. Också i de andra trädgårdarna finns en stark tendens att låta döden och diktens möta samman, ibland genom grästråets revanschartade uppståndelse och sin nedtrampade förnedring och död. Ibland mer stillsamt som nattmörkrets värme, drunkningstödens lockelse. Men i de flesta av dikterna finns hur som helst en turbulens mellan livets nu och ett liv på andra sidan sprickan. Mellan det konkreta realistiska personliga livet och ett liv i dikten döden eller mystiken. I sin doktorsavhandling därför berör oss fåglarnas liv Lennart Sjögrens poetiska livssyn skriver Peter Hultberg om hur Sjögrens författarskap rört sig från en obamhärtig biologiskt deterministisk natursyn till en mer visionär eller åtminstone öppnare syn på tillvaron. Det är lätt att förstå vad han menar också när man läser de andra trädgårdarna. Särskilt i dikternas avslut utspelas en kamp mellan krass avförtrolning och klassiskt senmodernistiskt lyft. Sjögren har en förmåga att inifrån skriva fram arkaiska landskap utan att det allegoriska tar över. Hans skogar och kärgårdsmiljöer behåller en fred närvaro, en påtaglig fysisk obändighet, trots att de också laddas av betydelse och tradition. Och naturen, som i hela sin skönhet och sina rytmiska kretslopp struntar blankt i den enskildas liv, har en vildsint påtaglighet som det är svårt att inte fängslas av. Jag funderar en hel del på varför de diktas som minimerar den poetiska sublimeringen, som håller det poetiska hoppet i schack, samtidigt är det mest bärkraftiga. De starkaste dikterna låter poesin flytta ut över världen som maskrosfrön eller en doft i vinden. De svagaste dikterna däremot låter poesin svämma ut över allt det. ofta försöker Sjögren föra in perspektiv som täcker över jagets svårigheter med naturen, världen, historien och istället grabbar tag i dikten som sitt enda hopp. Dikten lyfter blicken mot sig själv och låter klockorna ringa. Ibland ringer de. Men allt kan inte transponeras. För många slutrade där typen långt borta hörs jordskred närma sig. Antänder den splittrande gallan, syrligheten och den farligt gnistrande humorn hos läsaren. Känslolägen som denna diktsamling inte helt kan hantera eller oskadliggöra. Jag får lust att jaga väsande genom dikten, som en av de fladdar med och träffande beskriver med ansikten mellan barn och dödskalle. Jag vill förstöra kategorierna, riva den rigorösa dikotomin mellan att vara i världen och att vara i dikten. Men innebär det här att jag blir en pervers läsare som slänger ut hoppen med stråkarna och önskar mig dikta som går sönder mot världen som brister över omständigheternas hårda stenar? Varför sitter denna diktsamling fastlåst mellan en diktvärld som inte kan ta emot sorgen och paniken å ena sidan och en sublimering som känns framtvingad, fiktiv, sentimental och den andra? Jag tänker på Gösta Ågren- som i ålder, stil och genre ligger Sjögren nära. Också Ågren skriver med en stark, varm, ja, patetisk känsloton om död och tid. Båda förlägger dikterna till landsbygd nära en natur som inte vackar och domesticerad utan behåller det fruktansvärda som krävs för det sublima. Jag citerar Sjögren. Åldrandets privilegium. Att allting skrämmer, men skrämmer ändå inte helt. Tyckte mig sedan så omtalade döden som ett Flamgrönt ljus, just före stormen över vattnet. Nötskrikan min barndomsfåga kom fram idag. Hon bar ännu sitt band på vingen. Jag citerar Ågren och i diktsamlingen Bottniska nätter. Ur ett slutsamtal. Min vände är meningslöst att frukta. När döden kommer är den mild som ensamhet. En storm av fåglar från norr går mellan nu och framtid. In i vinden en varm, osynlig ängel som motar dem utan krav eller seger. Hos Ågren hör man efter hälften av en dikt nästan alltid syssa av Rilkes änglar. Hur de går omkring med prasslande dräkter knarrar över golv tillgörna. Ågren har lyfte i blodet och när dikten lämnar marken flyger också jag. Men kögrens fåglar vill vara fåglar. När han piskar upp sina dikter mot det visionära eller mystiska blir lyfte på något underligt sätt fiktivt. Som om det enda sanna för dikten var desillusionen, ja, som om desillusionen förde dikten hem till sig själv, medan det visionära lyften lämnade den varma diktkroppens famn. För att diktens kropp för Sjögren ändå alltid är dödens kropp. För att kögrens starkaste poesi föds när jager löser upp sig i naturen. Det är som om ågrens dikta hittar hem i bruse, medan kögrens diktning lämnar dikten i samma stund som hoppe om dikten som räddning tänds.